0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，咱们接着聊福格森的这本书《领导力》。昨天我们说到，福格森对自己领导力的解释很简单啊，就四个字啊：始终如一。这表面上就意味着你盯死目标，不受诱惑，这不就行了吗？哎，但做到这个境界哪有那么简单呢？昨天我们说到，福格森不受那些外来诱惑的影响。这个还稍微容易一点啊，但是如果我问你，如果这个诱惑它不是外来的，它就是你自己，是你自己的一部分，那该怎么办？你能果断地割除自己的一部分吗？哎，福格森在这个方面体现出了神一般的意志力。他老人家有个外号啊，叫“福格森吹风机”。哎，什么意思？就是他经常在比赛中场休息的时候，冲进球员休息室，像吹风机一样对球员劈头盖脸的一通狂喷。像什么鲁尼啊、贝克汉姆啊这些顶级的大牌球星，没一个能逃得过去。哎，这和其他教练对待球星的态度就完全不一样。别的球队都是花大价钱买来的球星啊，恨不得供起来。可是弗格森从来不讲这一套，不仅从来不花钱买球星，而且不管你是谁，照喷不误。其中最著名的事件，球迷都知道啊，就是2003年2月份的更衣室飞靴门。你看，这都是个专有名词了。当时啊，是曼联对阵阿森纳。福克森对贝克汉姆的发挥很不满意啊！先是冲进去狂喷嘛，大发雷霆，说贝克汉姆的表现根本就不像是一名职业球员。然后狂怒之下，又飞起一脚，把地上的一只球靴踢飞啊！也是那个寸劲儿啊，这球靴不偏不倚，正好砸在贝克汉姆的左眉骨上，就是眼睛的上方啊，直接就挂彩流血了。据说要不是队员拉着，两个人当场就动手了。过去啊，这个故事通常都被解释为福格森这个人脾气不好。哎，但是我们可不能简单的这么看啊！如果你在得到 A P P 里面听过《梁宁产品思维三师讲》这门大师课，你会知道心理学上的一个结论呢、啊，愤怒和恐惧其实是一回事儿，区别是啥呢？你看啊，如果你的边界被挑战，你觉得自己的力量大过对方，你大概率就会愤怒。如果你觉得自己力量小过对方，哎，这个时候你就会恐惧嘛。就这么点区别，愤怒和恐惧其实是一回事都是边界被挑战。在生活中，我们见多了那种欺怂怕恶、媚上欺下的人啊，他们的情绪永远在恐惧和愤怒之间不断切换。哎，他们在干嘛？他们就是在心理上不断的去计算我和当前这个人的力量对比嘛。所以啊，一个愤怒的人恰恰不是一个不顾后果的人啊，而是一个认为自己承担得起代价的人。福格森也不会例外啊，他对大牌球星敢打敢骂，这背后也一定有力量的权衡啊。换句话说，他认为自己承担得起损失任何球星的代价。果然，后来那个赛季结束的时候啊，贝克汉姆就被福格森以 2,500 万英镑的转会费给卖掉了，卖到了皇家马德里队。要知道， 2003年的时候，贝克汉姆可是所有球队争抢的超级球星，很多俱乐部抢都来不及啊。可是，在福格森这儿，居然一点情面都不留，可见啊，福格森不是一时兴起的暴怒啊，他就是不要自己球队的这根顶梁柱了。好了，问题来了，福克森不要自己的顶梁柱，那他的底气是从哪儿来的呢？怎么这么大胆子呢？哎，答案是他的视野远远超过了几场球的输赢啊！他认为买球星只是在争一时的长短。假如你只是打算在一个球队干那么几年，赚个名利双收，那见效最快的方式，确实就是砸钱买球星。就像你是一个雇佣兵的领导人嘛，那要打赢眼前这场仗，花大价钱加强火力，这是根本的办法啊。可是，假如你打算在一个球队执教一辈子，让这支球队经久不衰，这是你的子弟兵，那就必须得重视内部建设。那最好的方式呢，就不是从外面买球星啊，而是塑造自己的球星。换句话说，我不需要你是牛人，但是我会让你在我的队伍里变成牛人。过了这么多年啊，回头看这个过程，我还是被弗格森的勇气给震撼到了。我们公司的 CEO 托布花说过一句话。一个牛人身上总有一个定律，叫没良心定律啊？什么意思呢？就是他总是有勇气抛弃自己的老朋友，为啥？老朋友可不仅意味着感情啊，他还是你过去力量的来源呐、啊。敢于抛弃自己过去的合作伙伴，就是敢于把自己身上的一部分旧力量拆出来扔掉嘛，转而去寻求新的力量嘛，这个人才能成长啊。所以啊，一个人是不是在进步，进步的速度快不快？风向标就是看他身边老朋友的多少。一个人呢、啊，如果发现自己身边的朋友十年都没有变过，哎，那一个顺带的结论就是，你这十年啊，都没什么进步了。但是我们都知道啊，抛弃老朋友、旧力量，这是多难，这要承担多大的压力。福格森敢于随时抛弃自己的旧力量，那他源源不断的新力量的来源是啥呢？哎，我读他写的这本《领导力》啊，读来读去还是读出了我讲过的那四个字叫认知地图嘛。他的认知地图和别人的就是不一样。你想啊，足球是一种对抗性很强的运动，所以啊，一支球队的认知地图是很容易被自己的对手锁定的。我的世界就在球场上，战胜我的敌人就是我的目标。我对手的行动就是我要应对的事物。早期交通不发达嘛，足球比赛经常是同一个城市几支队伍踢来踢去啊，日积月累，同一个地方的球队就很容易成为彼此的冤家。哎，福格森的曼联队也有这么一个冤家，就是同在英国曼彻斯特的曼城队。根据福格森的说法啊，曼城队啊几乎整天盯着曼联去打。曼城的俱乐部主席管曼联叫啥？叫马路对面的家伙们。言外之意就是，你是我的对头，不管你干啥，我都要跟你杠上一下啊。尤其是2008年，曼城队啊被人高价收购。那就有钱了吗？烧钱如流水呀、啊，买球星、搞投资等等，处处都想超过曼联。五年就花了七亿英镑，甚至还搞起了房地产。后来还一度有个传闻啊，说虽然曼联在全世界很有名，球迷很多，但是在英国曼彻斯特本地，曼城队的声势比曼联还要大。要知道，对弗格森来说，这可是家门口的对手啊！人家方方面面搞得风生水起，你好歹也要反击一下吧，顾忌一下吧，啊，要不然老脸无光吗？但是弗格森是打定主意，就是不跟进。你搞什么小动作，我就跟没看见一样。在弗格森看来啊，不管你是投广告、搞投资、买球员，还是做房地产，那都是你的战略版图的一部分。跟我的版图没有关系啊！我们这两张图只有一个重合的地方，就是比赛的时候在赛场上嘛。福克森评价曼城队的时候说啊，不管他们花了多少钱，买了多少名球员，他们在周六的比赛中也只能派十一个人上场啊。他那个房地产总不能派上场吧？哎，只要你还是十一个人，击败曼城队依然是我们曼联力所能及的事儿。你看，就这么霸气啊！那福格森的版图是啥呢？是要做全球最好的足球俱乐部，他要照管的球迷是三亿多人。昨天我们说了啊，比英国人口的五倍还要多，这么大的版图怎么能是一个小小的曼彻斯特城能限定的呢？那对手锁定我的动作和我有什么关系呢？说到这儿啊，你可能才理解许岑老师经常说的那句话：竞争意识。会损害竞争力呀、啊，就是这个意思。你一旦开始竞争，其实就是你的认知地图被对手所死了嘛。很多中国人小时候都会问一个问题啊：《西游记》里的唐僧他什么本事都没有，他凭什么当取经团队的领导啊？你看沙和尚是个水妖。他一辈子就待在流沙河，没啥眼界嘛，所以他的认知地图只有眼前的这点事儿，可以做到勤勤恳恳的挑担子。那猪八戒呢？他的认知地图永远是指向后面啊！一不高兴就要分行力散伙回高老庄。孙悟空本事大，但是无法无天啊，压根儿他就没有地图。在这四个人当中啊，只有唐僧有一张清晰的地图。你们走不走，去不去，我都要去，都要走。方向是天竺，是要取经啊。那唐僧不当领导，谁当领导呢？好，说到这儿，重复一下我在这本书中收获的启发：领导力是什么呀？不是权力呀、啊，也不是能力呀、啊，不是搞定人，也不是讨好人。因为这个世界上，大多数人都是迷茫的。所以本质上，谁握有一张清晰的地图，而且坚定地按照地图去走，谁就有强大的领导力。好，福格森的这本《领导力》，咱们先说到这儿。点击这个音频附属文稿里的图片，或者在首页搜索“领导力”三个字你都可以看到这本书的电子版。这个话题我们先聊到这儿，明天见。